0: Les capsules du dehors. Les capsules du dehors.
1: Les capsules du dehors.
0: Les capsules du dehors. Autonomie. Environnement. Prédateur. Écologie. Société. Transition. Éducation. Écoféminisme.
2: Les
1: capsules du dehors.
0: Une série réalisée par les étudiants du master Information Scientifique et Médiation en Environnement avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens. Les capsules du dehors. Il
3: s'agit avant tout d'un problème géopolitique. Le problème du loup a évolué à bas bruit. En 1992, un couple de loups italiens part en exploration et fait royaume dans le vallon de Molière, au nord de Nice, dans les Alpes du Sud. Ils reportent une partie de leur prédation sur les troupeaux de moutons, peu protégés des Alpes-Maritimes. Le conflit avec les éleveurs commence. Les loups dispersants partent fonder de nouveaux royaumes. Ils voyagent de nuit, Passe les autoroutes, traverse les fleuves à la nage, invisible d'être inconcevable. Un jour, le loup est aperçu dans les Vosges. Il vient du Mercantour. Un jour, on l'aperçoit dans le massif du Madresse, loin dans les Pyrénées. Il est à Canjuers, dans la vallée du Bargem. Il est dans le Jura, dans le massif central, dans la Meuse. Un jour, il est ici. Le loup est là, disent à l'abri des cafés les forestiers et les ermites. Le loup est là. Le cri murmuré se répand et résonne d'affût en affût, de clocher en clocher, jusqu'aux abords des grandes villes. Des deux loups présents en 1992, la campagne française est parsemée, suivant les comptages officiels de plus de 300 loups en 2015. La population sont difficilement localisée, quantifiée et référencée, car le loup a cette particularité d'être présent comme invisible. Sauf pour les éleveurs, dont les troupeaux subissent les attaques récurrentes. La saisie par les bergers et éleveurs du levier médiatique transforme le silence en problème politique. Baptiste Moriseau, les diplomates, cohabiter avec les loups sur une autre carte du vivant.
0: Bien que ce sujet soit aujourd'hui très médiatisé, il n'en reste pas moins important d'avoir conscience qu'il y a plusieurs visions possibles. Ici, plusieurs points de vue sur la cohabitation entre l'homme et le loup vont être exposés. L'un d'un agriculteur Flavien de Brune et l'autre d'un naturaliste pisteur Jean-Marie Wary de l'association Miltras. Avant de commencer, voici quelques informations sur l'écologie du loup.
2: Euh, le loup est un carnivore non strict, très opportuniste, qui peut s'arranger de toutes choses. Et surtout, il est charognard. C'est-à-dire qu'il est capable de manger des choses qu'il n'a pas tuées et qui sont même des animaux qui se décomposent. Moi, je m'appelle Ouari Jean-Marie. Je suis guide naturaliste sur le massif du Vercors depuis 30 années. Et puis, depuis 28 ans, je piste le loup. Donc, le loup, ça passe du raisin au début de l'automne aux framboises aux fraises de l'été en passant par les, euh, des glands, en passant par des, des insectes à la belle saison, et en hiver, aux charognes, des animaux qui sont morts par le climat ou par les mauvais tirs de chasseurs. Et à côté de ça, bien sûr, il mange de la viande, il va manger du plus petit, le campagnol, la souris, il va en manger 4-5 par jour, et après, il va être capable d'attraper euh, à plusieurs le cerf qui fait 200 kg. Euh, il va être capable d'attraper des animaux domestiques, bien sûr, puisque lui, ne fait pas la différence, et donc, euh, il va euh, s'accommoder du territoire là où il est. Le couple alpha, oui, le couple dominant, le seul couple qui a le droit de se reproduire sur un territoire de 200 km² pour une meute de 8 loups maximum, et donc euh, les, euh, les loups ont une hiérarchie pour ne pas avoir deux reproductions dans une meute. C'est exceptionnel qu'on ait deux reproductions sur le même territoire de 200 km² pour la France. C'est souvent une seule reproduction avec quatre petits en moyenne, quatre couveteaux. Et tous les autres sont des subalternes, des adultes qui peuvent être même plus vieux que les, euh, le couple dominant, le couple alpha, mais qui n'ont jamais eu le caractère de prendre la direction de la meute. Donc ce ne sont pas des très très bons chasseurs. Et puis après, il y a les adolescents, les, euh, les louvards. et puis après, il y a les louveteaux de l'année. Normalement, la colonisation, ça se fait plutôt par les adolescents qui euh, cherchent à s'émanciper. Eh bien, euh, ils vont euh, essayer de coloniser des, des territoires où il n'y a pas d'odeur et pas de, de loups installés. Et donc, ils vont créer une meute. Et c'est comme ça que les loups se déplacent. Et puis, euh, les adolescents euh, sont des mâles ou femelles reproducteurs. C'est les chefs de meute. Ils, ils acceptent ou en reproduisant, ils ont des subalternes qui vont euh, agrandir la meute et c'est ce qui fera qu'on pourra, dans cette meute, chasser du cerf de 200 kg. La, la meute euh, euh, devient importante justement pour réguler le cerf. Donc le loup cherche à être en meute pour euh, utiliser la niche écologique qu'il a de euh, réguler euh, les gros herbivores comme le cerf.
3: Pour illustrer l'impact du loup sur le travail des éleveurs, Écoutons le témoignage de Flavien Brune, un agriculteur vosgien qui a subi récemment une attaque.
1: Donc moi c'est Flavien Debrune, je fais partie d'Agaec de trois associés dans les Vosges. Donc on s'est fait attaquer fin août 2020 pendant la nuit. On a eu deux bêtes de toucher. Une première bête qu'on a retrouvée le matin, qui a un molde, il avait six mois à peu près. Donc le loup l'a tué dans le box. Et donc la même journée, l'après-midi, on a retrouvé une jeunesse dans un parc qui était en train de d'agoniser quoi. Donc celle-là on a été obligé de l'euthanasier, on pouvait plus rien faire pour elle. Donc les conséquences nous on s'est retrouvé avec des bêtes qui étaient affolées pour un, pour un an. On a perdu un petit peu de lait, Bon ça c'est vraiment assez, enfin, insignifiant quoi. Après au point de vue psychologique eh ben, tous les matins, les jours qui suivent on s'attend à trouver une nouvelle bête. Donc, euh, ouais, vous voyez plus les choses de la même façon, du tout. Du moins, le mois qui suit, quoi. Bon. Mmh. Savoir qu'il était dans le bâtiment, qu'il a tué dans le bâtiment, qu'il a attendu. faut savoir que c'est des bâtiments où c'est qu'on a des lumières automatiques qui se mettent en route dans la cour quand on passe. On a tout le système de traite qui tourne toute la nuit, donc il y a du bruit. Mmh. On a les rancleurs qui bougent toute la nuit, donc il y a du mouvement. Les cornadilles qui claquent. Donc, psychologiquement, c'est... Ouais, si, c'est lourd quand même. On n'a jamais pensé qu'on subirait une attaque de loup, il faut dire qu'il est. Quand vous êtes face à un cas comme ça, vous savez même pas qui appeler. N'ayant pas de numéro, rien du tout, donc j'ai appelé le lieutenant de l'ouvrerie, quelqu'un qui m'entend assez bien, qui m'a dit c'est pas à nous intervenir, c'est à l'OFB. Mais il s'est quand même déplacé pour venir voir et faire la démarche auprès de l'OFB pour dire écoutez, il y a eu une attaque de loup, etc. Les agents de l'ouvrerie qui sont venus m'ont certifié que c'était un loup au vu des, de la mâchoire et de la façon d'attaquer la baie. C'était pas une attaque de chien ou quoi que ce soit. Donc l'OFB s'est déplacé, mais pas avant l'après-midi, quoi. Donc ils sont venus constater. À aucun moment quelqu'un parle de loup. C'est interdit de dire le mot loup. C'est une attaque de canidé. Les gens là nous disent, il y a une bête et c'est un canidé. On était au courant qu'il y avait eu des attaques sur le secteur. On n'a jamais été informé clairement qu'il y avait eu des attaques, des attaques. Mais ça faisait une semaine que ça durait. Donc c'est qu'ils s'en prenaient que sur du bovin, pour ainsi dire. Il y a eu une attaque sur du mouton, mais tous les jours il y avait des attaques bovins. Ça fait une ligne droite de 5 km et sur la ligne droite là, euh, bah, on a été plusieurs à subir des attaques, quoi. En bâtiment et au prix. Non, mais le lendemain, j'appelle mon président de euh, comment, de la FDSEA, de notre organisation agricole, notre syndicat. Je dis ça fait une semaine qu'il y a des attaques sur le secteur. On n'a même pas un mail pour nous dire qu'il y a des attaques, faites attention. Il n'y a rien du tout. Mais eux, ils étaient même pas au courant, en fait. Ils... Personne n'est au courant de rien. Personne. C'est euh, hallucinant comment on étouffe tout autour du loup. C'est tabou. Voilà quoi, je pense que sur le dossier du loup, c'est un dossier où c'est tout le monde se tait. Personne ne dit rien, sauf qu'ils sont là et il arrive un moment, ils gênent. Ça engendre des conséquences énormes sur toute une activité, sur tout un métier. Dès l'instant qu'ils commencent à s'approcher et à créer des soucis comme ça, il faut l'éliminer, c'est tout. Mais après ça se comprend, vous demain vous voulez manger, euh, je sais pas, moi, vous voulez des légumes, Bah, c'est quand même plus facile d'aller au supermarché que d'aller faire du que de faire du jardin. Bah L'huile bah, vache c'est au supermarché. Moi, mon point de vue, c'est comme tout en France. Euh, on est dans l'excès à chaque fois. Donc soit on laisse une espèce proliférer, on la maîtrise pas du tout. Soit on abat tout. C'est comme ça, il n'y a que deux extrêmes. On ne travaille jamais sur la régulation. Bah, après, on n'a pas en rue le souci. Il hein, n'y a pas en rue d'attaque sur le secteur. Hein. Voilà, quand il y en a une paire qui traîne, ça me dérange pas. Mais pas
0: d'excès, quoi. Après avoir écouté cette histoire poignante, nous allons donner la parole à Jean-Marie Warie, naturaliste et pisteur de notre prédateur dans le Verco. Tout d'abord, il va nous expliquer qu'est-ce que le pistage. Euh, le,
2: le pistage du loup, euh, ça consiste déjà d'être euh, un naturaliste. Donc euh, une fois qu'on connaît bien euh, l'espèce, eh on, euh, on va au fur et à mesure des années euh, développer des techniques pour être capable de, de trouver euh, là où il passe le suivre et trouver tous les indices qui euh, annoncent, qui indiquent sa présence. Que ce soit un poil accroché dans un barbelé ou dans une ronce, ou que ce soit des, des traces dans la neige, dans la boue selon les saisons, ou des carcasses, des sons, des hurlements ou euh, même des, des poses d'urine qui marquent souvent le territoire. Au fur et à mesure des années, on affine notre connaissance pour être capable de dessiner sur une carte les endroits où les, euh, les loups, la famille de loups, souvent une meute, hein, euh, a des habitudes. On ne devient pas pisteur de loups en si peu de temps. Ça se passe pas si vite que ça. C'est un art. Hein. Tout le monde n'est pas capable de pister. Il y, y a toute une expérience qui ne s'apprend pas en, 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 en trois jours. Il faut savoir que le loup, euh, il, il nous entend très bien, mieux que nous, il nous voit très bien, mieux que nous, il ne voit pas la nuit, mais il nous sent, il sent 100 fois plus, euh, plus que nous, donc euh, le pister pour le, le voir et l'étudier, c'est souvent avec les indices, donc il va falloir très fort. Mais euh, pisteur de loup, enfin pisteur de la faune sauvage, ce n'est pas si facile que ça. Des gens au début ont rencontré des loups euh, qu'ils qu étaient capables de surprendre, et, et dire qu'il les avait regardés pendant 10 minutes sans que le loup les voit. Ça, c'est impossible. Mais il faut savoir qu'en captivité, en France, il y a 5000 loups dans des, dans des cages, que ce soit chez des privés ou, ou dans des zoos ou dans des, des gens qui ont des collections, ou des gens qui font du cinéma ou de la pub avec. Donc, il peut se trouver des loups divagants, hein, qui sont en fin de compte des loups domestiqués. Donc, euh, ces animaux-là pouvaient être euh, retrouvés dans la nature. Donc, une fois qu'on a pisté le loup, on sait que le loup a son odorat tellement développé il est très rare de le surprendre. Je rappelle, je suis guide naturaliste, c'est mon métier d'être dans la nature. Euh, maintenant, j'en ai 30 ans de suivi. Euh, J'ai suivi 20, 20, 25 meutes. Je ne les ai croisées que 27 fois. Les premières années, je ne les voyais pas. Je voyais des crottes, je voyais des traces. Je les entendais hurler, mais je ne les voyais pas. Maintenant, depuis 2, 3 ans, je les vois au moins 3, 4, 5, 10 fois par... Euh, enfin, pas 10 fois, mais euh, 5 fois par, par année. Voilà. Et en on a, on a, on affûtant, c'est-à-dire en se mettant à l'affût ou en y passant régulièrement, on a réussi à les observer, les, les surprendre, les faire fuir devant nous ou les observer de loin avec les, avec les jumelles longue vue.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de protéger le loup
2: Ma passion là-dedans, c'est essayer de d'empêcher qu'il se raconte n'importe quoi. Euh, en, en 92, quand le loup arrive dans le parc du Mercantour et que les gardes l'observent, on, on, on confirme que c'est une arrivée du loup en France, un retour naturel, il arrive d'Italie. Et donc, euh, on a été voir tout de suite, nous l'équipe Miltras, et euh, quand on a été boire un coup dans le, le bar en face de la, de la maison du parc, au bar, on nous a raconté que le loup faisait 250 kg. Donc, euh, avec des idées comme ça, euh, on s'est dit, nous, éducateurs à l'environnement, il y avait vraiment un gros travail à faire. Et on est vraiment parti sur le dossier du loup, pas en tant que passion, mais en tant que combat naturaliste. Euh, moi, ma passion, c'est plutôt d'autres espèces animales. Et le loup, euh, maintenant, j'en suis un des spécialistes en France. Je suis venu sur ce dossier-là parce que ce dossier avait besoin de gens motivés à défendre et à faire de l'éducation à l'environnement, à vulgariser et puis à faire du suivi de terrain.
0: Les loups attaquent les troupeaux pour se nourrir. Mais que pouvons-nous faire pour éviter cela Le
2: loup, euh, il, est, euh, il est prévisible et on a les moyens de se protéger de ses attaques. Mais effectivement, on ne peut pas dire que le loup est végétarien. À tout problème, il y a des solutions. Et pour le loup, il euh, y en a énormément. Comme dans tous les pays autour du bassin de la Méditerranée, les gens, ont, en centaines d'années, milliers d'années, ont fabriqué un... Loup domestiqué, le chien, euh, molossoïde pour défendre les troupeaux. Et ça, ça marche très très bien. On, est, on a fait des outils performants, mais ils ne sont pas subventionnés. On subventionne celui qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas performants. On entretient que le loup soit un bouc émissaire, donc euh, c'est un, un faux problème. » euh, j'ai installé des aides bergers, j'ai installé euh, des, des chiens de protection au début, j'ai fait des chantiers où on a euh, mis des filets. Il y a plein de mesures qui permettent de ne pas réduire à zéro, le zéro n'existe pas dans la nature, mais euh, euh, de réduire complètement les, euh, les dégâts. Il faudrait peut-être aussi arrêter d'avoir des troupeaux euh, qui ont plus de 2000 bêtes euh, pour un berger. Les subventions devraient aider à ce qu'il y ait plus d'embauches de bergers, pour garder euh, des troupeaux moins, moins gros, en effet.
0: Mais comment se fait la régulation du loup en France on, on,
2: a, on est incapable euh, de tuer le loup, le loup qui euh, attaquerait le troupeau, ou qui a attaqué le troupeau. Alors de temps en temps, on tire bien celui qu'on qu a vu euh, euh, sur une carcasse, mais euh, des fois, euh, cette carcasse, elle a peut-être été tuée par un loup un lynx ou quelque chose, et euh, deux jours plus tard, on déclenche un tir, quelqu'un se met à l'affût avec une lunette à infrarouge et tire un loup qui vient sur la carcasse. Mais comme je vous ai dit, le régime alimentaire du loup, c'est charognard. Donc on n'est pas sûr du tout que ce loup-là qui est sur la carcasse, euh, c'est un, un loup qui, euh, qui est capable d'attaquer un troupeau. Malheureusement, le pire, on tire le mâle dominant. Donc le mâle dominant, c'est le meilleur chasseur. Donc si on enlève le bon chasseur dans une meute, la meute se retrouve avec une femelle dominante, deux subalternes et trois louveteaux. Donc maintenant, elle est moins équipée pour aller faire du cerf, donc elle, est, elle va essayer de faire du chamois. Et si ça ne marche pas bien, eh ben, elle, elle sera plus tentée, avec sa meute qui est diminuée physiquement, d'aller sur le troupeau domestique. Parce qu'à chaque fois qu'on a vu les, les loups s'approcher d'un troupeau domestique, ils sont toujours la queue entre les jambes parce qu'ils sont inquiets, parce qu'il y a des odeurs d'hommes. Donc on, on sait aussi que si on met des répulsifs, ça marche très très bien. Le loup est, est inquiet. Le loup est un pétochard, il a peur de l'être humain. C'est de l'autorégulation, mais les loups cherchent toujours à manger. Donc si on complique les choses autour des troupeaux domestiques et qu'on laisse les, les espèces sauvages se reproduire, et peut-être qu'on enlève quelques unités d'animaux à ne plus chasser par les chasseurs pour les laisser aussi aux loups, eh bien, on, 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 on réglera le problème de la prédation sur les animaux domestiques.
3: Comme l'a développé Baptiste Morizot, les problèmes posés par l'habitation avec la nature sont lourds d'enjeux politiques. Ils corrodent directement l'idéologie de la souveraineté humaine sur le monde. Le loup nous intime donc à révéler nos conceptions profondes du rapport de l'humain à la nature, celui de
0: l'anthropocentrisme. Rappelons-le, l'anthropocentrisme est une conception philosophique qui considère l'humain comme entité centrale la plus significative de l'univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine.
3: Finalement, est-ce que ce ne serait pas la formulation
0: même du problème qui est faussé Et s'il était enfin temps d'abandonner le modèle de la souveraineté humaine sur les autres espèces nous au profit des prédateurs mais pour vivre dans un climat de paix entre nous les humains et toute la biodiversité qui vit sur terre.
3: Nous remercions chaleureusement Flavien Debrune et
0: Jean-Marie Wary pour leur témoignage très enrichissant. C'était Lucie Taillard et Lucille Cognier, étudiante en master information scientifique et médiation en environnement Les, les capsules, capsules du dehors.
3: Une série réalisée
0: par, par
1: les étudiants du Master.
3: Information scientifique et médiation
0: d'environnement. Avec Radio Grenouille, Euphonia et l'association Sens.